0: a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos a Modelo 78 Un podcast en el que quiero poner temas de diversa naturaleza sobre la mesa de muchas naturalezas Que pueden llegar a ser controversiales, no necesariamente, pero pues por lo general van a ser un poco controversiales eh, Pero precisamente lo que yo quiero es combatir esa polarización que se vuelve tan dañina al abordar los temas dogmáticamente La idea entonces es empezar conversaciones basadas en hechos eh, y basadas en experiencias y no conversaciones que estén basadas en chismes o en propaganda pero tal vez lo más importante que quiero hacer con estas conversaciones es que sean eh, espacios donde siempre estimulemos la empatía aquí vamos a hablar de política, vamos a hablar de historia, de filosofía vamos a hablar de la conciencia, de la vida en general vamos a tocar temas eh, sobre el medio ambiente, sobre nuestras relaciones personales y ustedes van a ser parte fundamental de estas conversaciones. Entonces, quiero que me envíen sus comentarios, sus sugerencias y que conversen conmigo. Soy Diana Rueda y estoy feliz de que me acompañen, estoy feliz de que me escuchen. Eh, les, voy a, les voy a contar rapidito quién soy yo y después cómo vamos a estructurar este podcast para que se hagan una idea. Yo soy comunicadora social y periodista, eh, tengo una maestría en ciencias políticas y relaciones internacionales. Soy colombiana, soy mamá, soy abuela, soy esposa, mujer, eh, soy amiga, hija, soy doctora corazón eh, cuando me toca que es bastante frecuente, me gusta leer sobre todo historia y filosofía pero pues también me encantan las novelas clásicas y esas romanticonas superficiales también, me encanta leer Condorito y me encanta leer Mafalda, me fascina el cine, eh, el sueño de mi vida es escribir libretos para cine pero pues todavía no me da el talento para pa eso. Me encanta hacer crucigramas, lo que pasa es que nunca los termino, pero me fascina intentar terminarlos. Me encanta la poesía, pero pues yo no soy ninguna intelectual, ni me las voy a dar aquí de intelectual. Yo, yo sigo buscando respuestas tan trascendentales eh, que van desde ¿qué hago aquí?, ¿quién soy yo?, hasta cosas como ¿por qué Carrie se quedó con Big y no con Aiden en Sex and the City?, o ¿por qué Betty la Fea se quedó con el guache de Don Armando y no con Michelle?, o Sola... Me fascina cocinar, me encanta el vino, las margaritas, me encanta el aguardiente, el guarito, como le decimos en Colombia. Pero pues ya llegué al punto de la vida en el que el guayabo le ganó la batalla a la rumba hace rato y yo a las 9 de la noche ya estoy amanecida. Eh, medito, o creo que medito, yo creo que seguiré más bien intentando callar mi mente por el resto de la vida, pero pues yo juro que medito. Soy más roquerita que reggaetonera, pero como buena colombiana yo le bailo lo que me pongan. Eh, me creo una... Mega cantante, sobre todo cuando estoy sola en el carro. Yo juro que le pego a todas las notas cuando voy en el carro. Canto a todo pulmón, así. La loca que está en el carro del lado en el semáforo en rojo que está cantando con pasión, así. Soy yo, esa soy yo. Eh, también cuando estoy con mis amigas y, y encontramos por ahí un cepillo de pelo o una espátula de la cocina para usar de micrófono, también juro que le pego a todas las notas. Me gusta hacer ejercicio, me gusta correr. Eh, Digamos que lo disfruto, pero pues he aprendido a amar mis gorditos y mis celulitis Simplemente porque me gusta demasiado comer Entonces, pues digamos que retiro que hago ejercicio porque lo disfruto Y yo diría más bien que hago ejercicio para poder comer rico Eso sí, como muchas frutas y verduras porque pues ya llegué a los 45 Entonces la hora del colesterol llegó a mi vida Y toca Pero nunca despreciaría un chicharroncito colombiano o un helado una miloja de la Suiza, esto pues es una cuña no pagada, cuando vayan a Manizales tienen que comerse una Miloja de la Suiza, es lo más rico que hay, se los digo desde el corazón, les juro que a mí no me están pagando por decir esto, mm, soy más de perros que de gatos, los gatos me parecen muy tiernos pero nada, nada como un perro, eh, tengo dos perros y también soy de delfines, me fascina. tengo una fascinación extraña por los delfines. Me considero una persona de centro en el espectro político, pero me muevo un poco para la izquierda, un poco para la derecha, dependiendo de las situaciones. En Colombia nos dicen tibios, no de una forma muy amable, pero bueno, yo me siento orgullosa de ser tibia. Yo quisiera creer que estoy en permanente crecimiento, no físico porque me quedé en metro y medio, pero sí crecimiento para adentro. Entonces todo el tiempo estoy tratando de aprender, de leer, de, de entender las situaciones. Y ese es básicamente el resumen de quién soy yo. Yo soy muchas cosas y no todas van hacia el mismo lado. Soy como una contradicción andante, dirían unos. Pero yo más bien diría que yo soy un complemento de muchas visiones de mundo. Eh, eso sí, yo siempre le apuesto y siempre le voy a apostar al respeto y a la convivencia. Porque este podcast se llama Modelo 78 y de dónde nació. Bueno, pues obviamente yo nací en 1978. Y aunque todos siempre creemos que nuestra generación es la más especial de todas... Eh, yo como parte de la mía creo que haber tenido mi niñez y mi juventud al finalizar el siglo XX Tiene unos componentes muy especiales, unos componentes muy importantes Mi generación ha visto tantos cambios tan rápidos eh, Pero todavía sabemos cómo era el mundo antes de internet, antes de todo este movimiento digital Todavía íbamos al centro comercial, nos encontrábamos con amigos en la esquina a hacer nada Socializábamos para todos, socializábamos para trabajar juntos, para estudiar, para cooperar, para jugar, para divertirnos y, y hasta para pelear socializábamos, pero todo lo hacíamos de frente, los rumores y los chismes todavía se quedaban en grupos pequeños, eh, disfrutábamos de, de, de cada experiencia, de cada segundo de nuestras experiencias sin tener que tomarle foto a todos, sin tener que grabar todo y el mundo era tan grande, los problemas de los otros países eran de ellos, los problemas de nuestro país eran de nosotros. Eso pues tiene mucho de bueno y también tiene de malo. eso lo vamos a hablar después en otro, en otro episodio. Pero yo siento que al tener menos información del mundo y, y no tan bombardeada de tantos puntos de vista, no nos angustiábamos tanto ni nos sentíamos tan impotentes. Además el periodismo siento que era mucho más responsable y más profesional. Eh, teníamos tiempo de televisión con nuestros papás entonces veíamos las cosas con ellos y pedíamos explicaciones eh, comíamos en la casa con nuestros padres teníamos conversaciones todo el tiempo vimos el triunfo del capitalismo y soñamos con un mundo mejor y más equitativo, más libre eh, fue una promesa que de pronto no se cumplió todavía está por verse pero esto lo creímos cuando éramos niños o adolescentes entonces esos son sueños muy bonitos a una edad muy hermosa Ver el muro de Berlín eh, caer fue una cosa maravillosa, había tanto amor en esas imágenes, todas esas personas reencontrándose después de décadas de no verse, eh, y en esa misma época ver los cambios que estaban ocurriendo en mi país, eh, en Colombia, una firma de paz, una nueva constitución, un país abierto al mercado mundial, que, que son cambios muy asustadores, pero cuando uno es joven son cambios que impactan tanto, o al menos a mí me impactaron mucho. Somos la generación en la que se empezó a hablar también del cambio climático cuando éramos niños, la primera generación a la que se le empezó a tocar el tema en el colegio, eh, los primeros en, cre en creer conociendo los daños del cigarrillo y el alcohol, lo que nos puso siempre pues, a tomar decisiones muy importantes para la vida, entre ser cool o cuidar nuestro cuerpo, porque sabíamos que si éramos cool, realmente no estábamos cuidando nuestro cuerpo. Eh, yo pues nunca fui muy cool que digamos yo era más bien como nerdita pero digamos que la aguardiente fue un compañero de alegrías y de tristezas muy importante en mi juventud tal vez por las razones equivocadas somos también los jóvenes en Colombia que no podíamos salir de nuestras ciudades eh, somos los jóvenes a quienes la, la guerrilla nos mantenía amenazados de secuestrarnos a quienes los carteles nos ponían bombas en cualquier cajero electrónico a cualquier hora del día, a quienes nos mataron a nuestros padres, a nuestros amigos, a quienes nos vendieron la idea de que la solución realmente estaba en las armas y tal vez no en conocer los problemas reales de nuestro país. Nosotros realmente no conocíamos el país. Somos una generación como de no importa lo que toque hacer, hay que acabar con el enemigo. Somos la generación de la violencia de estos carteles, de las drogas, de la cocaína, de la guerra contra las drogas, eh, de la guerra contra el terrorismo. O sea, no es una sorpresa que estemos cansados de la violencia y que queramos que se acabe ya. Así sea punta de bala para muchos, o para muchos otros, como en mi caso, negociando con gente que nos ha causado muchísimo daño, pero con la disposición de escuchar, de tratar de entender, de tratar de perdonar y, y tratar de avanzar somos una generación que realmente no conoce nuestro pasado y yo pienso que es por varias razones, una porque nuestro, nuestro presente siempre fue muy frágil cuando éramos jóvenes, además los cambios tecnológicos, políticos y económicos ocurrieron tan rápido, estaban ocurriendo todos los días tan rápido que empezamos a correr desde muy chiquitos para que el mundo no nos dejara y realmente nunca miramos hacia atrás. Pienso que también el futuro siempre fue tan incierto para mi generación en Colombia que la prioridad era estudiar duro, trabajar duro, asegurar cualquier estabilidad posible antes de que fuera demasiado tarde. Muchos incluso emigramos. Somos una generación, yo diría que fatalista, somos pesimistas, somos temerosos, somos, estamos muy traumatizados, pero también somos muy competitivos, muy disciplinados, somos ambiciosos de vida, de dinero, de seguridad, somos ambiciosos por tener, 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 porque crecimos pensando que todo el tiempo nos querían quitar, tal vez la vida hoy es mejor, tal vez es peor, yo no sé, ese no es el punto, eh, yo siento que yo todavía sigo corriendo, yo sigo como en ese corre, corre y haciendo un esfuerzo enorme por parar y por disfrutar la vida, lo que sé es que ser de mi generación me ayuda a tomar ingredientes del pasado de esas relaciones personales tan importantes que formábamos y las mezclamos con los ingredientes de hoy este podcast nació de muchos lugares primero de mi necesidad de aportarle al mundo elementos que aprendí en mi niñez eh, en mi niñez fue cuando aprendí a ser resiliente y aprendí a ser fuerte como todos los colombianos de todo lo que he aprendido con mi educación, de todo lo que leo y también de mis experiencias de vida. Entonces este podcast va a tener mucho de mis experiencias de vida, espero que no les moleste. También ha sido esa búsqueda permanente de pertenencia desde que era muy niña, a una sociedad en la que crecí y en la que realmente no encontré muchos rincones para ser quien soy. ¿Se acuerdan cuando les dije que el alcohol fue parte importante de mi juventud? Tiene todo que ver con esa búsqueda. Entonces ese instinto de cuestionarlo todo, eh, todo lo que me dijeron cuando yo era niña, de cuestionar tantas verdades absolutas que ahora no son tan absolutas, hacen parte de la mujer que soy hoy y que quiero compartirles. Modelo 78 nació como una herramienta para comunicar cosas que siento que debo comunicar, eh, sobre todo después de escuchar de gente que quiero mucho, que no están interesadas en leerme, que no están interesadas en escucharme, simplemente porque les incomoda. Nació entonces de una lucha por no callar, una lucha por no dejar que, que el miedo, que la vergüenza, que esa pertenencia, esa búsqueda de pertenencia me silencie. Modelo 78 nunca debió ser un podcast, lo mío definitivamente es escribir. Me acuerdo cuando estaba en la universidad eh, y vimos los módulos de radio y de televisión, eh, que estábamos aprendiendo a hablar enfrente de la cámara o enfrente del micrófono, me acuerdo que mis profesores rapidito me hicieron saber que lo mío era escribir o trabajar detrás de las cámaras. Pero tal vez mi mayor motivación, la más grande de todas, es definitivamente dejarle a mi hijo un legado, compartir con él todo lo que ha aprendido en la vida, que puede o no servirle, pero quiero dejarle este podcast para que siempre me sienta cerquita. La persona que ustedes van a ver y van a escuchar aquí es simplemente lo que yo soy. Bueno, ahora les explico la estructura del podcast. Modelo 78 tendrá cuatro ejes principales. El primero es el Ágora, que es la plaza pública donde vamos a tocar temas que tengan que ver con la convivencia sana, con los seres humanos como seres éticos y políticos, con el derecho, con el deber y, en general, con la construcción de sociedad. El segundo eje se llamará Memoria, es mi eje favorito. Aquí hablaremos de hechos, personajes y eventos históricos que nos den un contexto a situaciones actuales eh, que digamos vemos en las noticias o que vemos en las redes sociales que es lo que más consumimos para recibir información eh, y que son situaciones que tal vez no entendemos muy bien porque no entendemos sus orígenes entonces vamos a hacer recorridos desde el pasado para tratar de entender el presente pero lo que más me gusta a mí de este eje es que vamos a contar historias maravillosas vamos a, a contar historias que tal vez ustedes nunca se hubieran imaginado eh, y que les prometo que les va a ayudar a entender lo que pasa hoy el tercer eje es el ágape, que es muchísimo más personal. Es una mezcla de todo lo racional y lo emocional que nos hace seres humanos. Aquí vamos a hablar de nuestra capacidad y responsabilidad de volver a humanizar al otro, de conocernos como seres inteligentes y seres que cometemos también muchos errores, de reconocer nuestras vulnerabilidades y abrazarlas. Vamos a hablar de todas esas herramientas que nos recuerdan que hay una sabiduría superior o colectiva ya sea desde un enfoque espiritual o humanista, como les funcione a ustedes mejor. Vamos a tocar temas como el liderazgo, vamos a tocar temas como la inteligencia emocional, la salud mental, el dinero, la espiritualidad, las relaciones personales que pueden ser amigos o la pareja. Vamos a hablar de filosofía, de psicología, mejor dicho un sancocho de temas que nos ayuden a evolucionar y a reconocernos como parte de algo que es muchísimo más grande que nosotros. El cuarto eje es hermoso, eh, se llama el acuario. Y aquí vamos a hablar del hogar que compartimos con todos los seres vivos, eh, que es nuestra única casa. Vamos a hablar del planeta Tierra. Un sistema vivo que vamos a ver desde dos frentes. El primero es su funcionalidad, para entender cómo lo podemos utilizar, cómo lo podemos explotar responsablemente para nuestro desarrollo económico y social. Y el segundo frente va a ser desde su sabiduría, esa sabiduría de la naturaleza, esa sabiduría del cosmos. Y la idea es ver el planeta como un sistema delicado pero supremamente resiliente que se mueve permanentemente para buscar un equilibrio al cual nosotros nos tenemos que adaptar y no lo contrario que es lo que siempre hemos creído. Espero de verdad contar con todos ustedes, espero que este proyecto les guste y lo aprendan a querer tanto como lo he aprendido a querer yo. Siempre vamos a poner sobre la mesa las diferentes posiciones frente a los temas. La idea de esto es que humanicemos las razones que todos tenemos al defender o al atacar algo y que encontremos en la inteligencia de la otra persona una puerta para conversar. Así no estemos de acuerdo con sus ideas, así no estemos de acuerdo con sus posturas. Sin embargo, yo les voy a prometer una cosa. Casi siempre ustedes van a cambiar su opinión cuando escuchan a alguien. No necesariamente van a cambiar su opinión sobre el tema pero sí iban a cambiar su opinión sobre la otra persona, una persona que tal vez habíamos juzgado como tonta, como estúpida o como egoísta o cualquiera de esas cosas que decimos cuando no, cuando no estamos de acuerdo con alguien. Los invito a que participen en las redes sociales o que me escriban a modelos 78gmailcom todo en letras, eh, con mucho respeto, eso sí les voy a pedir. Las redes las encuentran en la información del podcast y en la pantalla para los que me están viendo en este momento en video. Al final de cada episodio yo voy a cerrar con mi opinión personal, con mi posición frente a cada tema. Y ya es decisión de ustedes, ustedes verán si se quedan o no se quedan para escucharla, ¿listo? Espero que podamos aprender mucho el uno del otro eh, y espero que podamos construir puentes de cooperación que nos lleven a una mejor vida para todos, que nos lleven a llevarnos la bien otra vez. Entonces, bienvenidos a Modelo 78 y de verdad espero que lo disfruten.